0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Queridos y queridas oyentes, comenzamos nueva temporada... ...en Desaparecidos, este espacio que surgió en mayo... ...del año pasado con el objetivo de ser el altavoz de la familia de los desaparecidos y aquí seguimos firmes con el compromiso de acompañar a aquellas familias que nos necesiten contándoles las últimas novedades sobre casos de desaparecidos pidiendo mayor despliegue y efectivos en las búsquedas reclamando mayor acompañamiento psicológico a las familias en las miles de familias que sufren este drama visibilizar concienciar y empatizar con el sufrimiento de estos familiares que les invaden en el alma la angustia, la ansiedad, el sentimiento de desesperanza, la desesperación, la incertidumbre y el dolor de no saber, de no tener noticias de su ser querido. Ya les adelanto que trataremos en este espacio muchísimas desapariciones inquietantes, también casos de sustracción parental, y tendrá cabida tam también todas aquellas iniciativas que realicen las instituciones públicas y privadas en materia de personas desaparecidas. Sabemos que nuestra labor es muy necesaria, no podemos sanar el dolor de esta familia, pero ellos se conforman con que les escuchen, que escuchen sus demandas, sus derechos y por supuesto los derechos de sus seres queridos desaparecidos. Ahora sí, ¡Bienvenidos a Desaparecidos!
0: ...alerta desaparecidos. Lourdes García Carreño, de 34 años... ...desaparece el 3 de octubre del 2009... ...en Roquetas de Mar, Almería... ...mide 1,50 de estatura, ojos marrones... ...usa gafas, tiene el cabello castaño... ...y es de complexión delgada. Vestía camisa roja y pantalón gris con raya lateral, uniforme de Cepsa. Si tiene alguna información sobre Lourdes, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: el próximo 21 de septiembre se cumplirán seis meses de la extraña desaparición de Francisco de Pablo Paez en el barrio madrileño de Hortaleza. El joven de 32 años le comentó a su amigo, con el que estaba jugando a la videoconsola, que se marchaba porque tenía que arreglar un asunto, pero que volvería en una hora. Salió de casa sin documentación, cartera, ni tarjeta sanitaria, ni tampoco su DNI. Juaní Madre de Francisco, afirma que necesita encontrar a su hijo como sea, vivo o muerto, pero encontrarlo. Hoy nos acompaña Juani, bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos. A vosotros. En primer lugar, Juani, ¿cómo te encuentras y en qué punto se encuentra el caso de tu hijo?
2: Eh, se encuentra igual que al principio. Yo estoy fatal, yo sigo con antidepresivos y con ansiolíticos y pastillas para dormir. Eh, llorando, llorando todos los días, y, y nada, pues ni siquiera ha mirado la geolocalización
1: del móvil, ni quién le llamó, ni quién no le llamó, no ha mirado nada, si nada. Te, si te parece, Juan, y vamos a hacer una cronología de los hechos, ¿qué pasó el día en el que desaparece tu hijo? Pues a ver, mi hijo desaparece el 21 de marzo. Y dado que él se había independizado, yo no, yo no me
2: entera hasta cinco días después, un momento en el que me personé en, en la policía para denunciar su desaparición, donde relato que se encontraba en casa jugando, como tú has dicho, a la PlayStation con un amigo, al que en un determinado momento le dice eh, que media hora o una hora, bueno, eh, luego el amigo ha dicho que media hora volvía, que, va, que ha quedado con alguien, que tiene que solucionar un asunto, pero jamás regresó. Y entonces, bueno, pues al ser una persona reservada y estar independizado, pues yo, evidentemente, como cualquier madre, que no estamos al tanto de todas y cada una de las cosas que hacen nuestros hijos. Sí. Y es entonces cuando empiezo a indagar para ver qué ha podido pasar en su círculo más cercano. Y me comentan que, que unos días previos había tenido un altercado con una persona y, sí. y le profirió amenazas de muerte para que porque él le reclamaba un dinero... Eh, mm. Que no le había pagado. Mm. Entonces, es, es entonces cuando vuelvo a dirigirme a comisaría, el 30 de marzo, pongo otra denuncia eh, con estos nuevos hechos a través de la denuncia. Perdón. Pensé que este problema y dichas amenazas podían estar detrás de la desaparición de mi hijo. Mm. Sin embargo, una vez la policía da traslado al juzgado de estos hechos, que pueden ser eh, delito, de delito, o sea, y además eh, deben de seguirse de oficio, archiva a los 14 días.
1: Después, eh, la causa, al no detectar ningún indicio de criminalidad. Pero antes de, de llegar hasta ese punto, eh, ¿se interrogó a todas sus amistades, me imagino? No, 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 no. No No, no, no se
2: interrogó a nadie.
1: Ni a la... a al lado. Sí.
2: No, a los 14 días se cerró el caso y ya está, así, pum, no había indicios de nada. Me parece, ya cuando abrieron, creo que fue cuando... cuando eh, y le hicieron eh, esto, vieron al chico Estalbano bueno, Kosovar, que parece ser que era el que le dinero, pero primero cerraron el caso a los 14 días sin haber hecho absolutamente nada. Eh, estuvieron por eh, Valdemingómez, que es un sitio donde venden drogas, hmm. de paseo por el centro, ¿sabes? Porque vamos, tampoco es que eh, se hubieran... Creo que yo indagué más que ellos por allí, y mi familia, hmm. y sus amigos, por esas
1: zonas. ¿Y tú conoces los, a los amigos de tu hijo? Yo conozco amigos de mi hijo y ahora parece ser que sí que han ido a declarar, pero porque se abrió eh, otra vez
2: eh, el caso, porque estaba cerrado. O sea, a ver, eh, Yo me puse en contacto con sus desaparecidos ¿Mm? eh, y ellos me ponen en contacto con un abogado, que es José, José Manuel Medina, creo que se llama, ¿Sí? para que proced procediera a él a recurrir al dicho auto del juzgado y se instruyeran diligencias pertinentes. Y sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, que vamos para seis meses, todavía no han practicado ninguna diligencia y, y es más, piensan que se trata de una fuga voluntaria, tanto el juzgado como la policía. ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué crees ah, tú pues, que
1: puede pensar eso los pues, investigadores? ¿Por piensan qué han eso?
2: Así? Mira, piensan eso por una pista nueva, que la policía parece ser que ha encontrado, que no puedo desvelar, ¿Mm? pero que, ni, que, que desde mi humilde punto de vista y, y en base a lo que sé... Eh, esa, esa esa denuncia que puso mi hijo creo que es imposible, o sea, creo que puede tratarse de un error. Yo lo, lo, lo cierto es que no creo que mi hijo haya desaparecido durante seis meses y no me haya llamado o de cualquier forma se haya intentado poner en contacto conmigo o con algún amigo.
1: Porque tu relación con él era muy estrecha, ¿no, Juani?
2: Yo tenía una relación con mi hijo, aunque últimamente no le veía mucho. Hmm. Que además, mira, si una persona realmente se quiere ir de forma voluntaria, no deja a sus perros solos, sí. ¿no? Él cogió las llaves y el móvil y deja a otra persona dentro de, de la casa. O sea, mm, o sea es que no es, no es ni medio normal. O sea, porque él se hubiera ido solo, o sea, cuando está solo, coge a los perros, coge cosas personales, ¿no? Sí. Y lo más normal es que deja allí las llaves porque era un piso de alquiler.
1: Sí.
2: O sea, que sigo pensando... Y hasta que no me demuestren, lo contrario, que su desaparición no ha sido voluntaria.
1: ¿Cómo estaba ¿Sabes? anímicamente tu hijo, Juani, estaba los días previos a la desaparición?
2: Estaba, mm. Según me cuentan los amigos, estaba un poco deprimido, sí que estaba depre.
1: ¿Pero él nunca te había confesado que estaba bueno, en un mal momento? Mm,
2: alguna vez me decía que estaba un poco depresivo, hace, hace unos meses, pero mm, últimamente no. Últimamente no. La cuestión es que la policía... Te quiero hacer hincapié en esto. Está mm. igual que al principio ellos me comentan qué hacen, pero lo cierto es que yo he sido yo la que me he tenido que movilizar con muchos sitios para encontrar algún sentido a todo esto y la que de alguna manera he tenido que aportar datos que sí son demostrables al caso. Y ellos dicen que se han desplazado a los lugares, que frecuentaba y que han preguntado cosas, pero lo cierto es que no existe ningún dato científico que acredite que mi hijo está vivo y tampoco que esté muerto, no lo han encontrado, es evidente, con que para determinadas cosas necesitas la autorización de un juez, ellos mm. pueden practicar diligencias complementarias que no las han realizado para perseguir un posible delito, un posible delito una o, o, o sea, una fuga voluntaria. ¿no? O sea,
1: entiendes? Sí, durante los primeros días, además, tú hacías referencia ante Juan y que, que la investigación no ha cesado pero sí que se encontró con un gran muro, ¿no? que es el, el, el ámbito judicial, ¿no? porque Totalmente, el juez sí, sí, sí. denegó acceder a la actividad del teléfono de, sí, de tu sí, hijo, sí, a esa sí. geolocalización, Quedarían sí. muchas pistas. Claro, y
2: además deberían de haber ido a buscar posibles cámaras, Exacto. por los posibles lugares donde mi hijo pudo pasar aquel día, mm. pero pero ya es que es demasiado tarde, no, y no, miraron ni, o sea, no han mirado móvil ni han mirado absolutamente nada. Ellos barajan la hipótesis de la desaparición voluntaria, pero lo cierto es que no es creíble, por lo que yo sé y lo y lo que yo puedo corroborar con ciertos elementos que yo tengo, o sea, es que, o sea, es por ello que el día 1 de agosto volví a presentar en la comisaría otra denuncia, este día 1 de agosto, para interponer otra eh, en referencia a que quieren cerrar en el caso por esa causa que no voy a decir ¿Mm? y que no sé cómo acabará esto, o sea, lo, lo lo cierto es que para que una persona que tiene a sus hijos desaparecidos se quede tranquila, deben de aportar indicios sólidos de que efectivamente se haga una desaparición voluntaria y descarte la forzosa o viceversa, o, y bien implicarse más en este caso y en todos los casos, o sea, yo los familiares sufrimos primos y no poco, porque es una incertidumbre todos los días en no saber si estará muerto o estará vivo, si está vivo, si estará sufriendo o no. O sea, eso deberían tenerlo en cuenta a la hora de ponerse a trabajar, ponerse en nuestra situación por un momento y pensar que necesitamos respuestas, pero respuestas verificadas, con datos objetivos de todo su trabajo. <risa> Entre otros muchos es perseguir las, los posibles delitos y dar con las pruebas o indicios suficientes para llevarlas ante un tribunal porque es un derecho que todo ciudadano tiene. Lo, lo que no puede ser es que sin corroborar objetivamente un dato y con testigos que puedan ser veraces o falsos, porque no están bajo juramento, me digan que puede ser una desaparición voluntaria, porque incrementa más mi incertidumbre y, bueno, y es, que, o sea, es que me muero, ¿entiendes? Porque, porque es que estoy completamente segura que no es así, como ya les dije a ellos y les expliqué.
1: Y con los datos que tú, que tú manejas, eh, Juani, sí. que al final te acabas convirtiendo en, en una investigadora, en una policía más, ¿no? En la labor sí. que no deberían hacer los familiares, ¿no? Porque ese peso, ese duro peso que, que sí. llevas encima de la desaparición de tu hijo eh, aumenta, pues, mucho más el dolor, ¿no? Y sobre todo... Eh, cuando hablamos de casos de desapariciones y al escucharte, Juan, obviamente el apoyo psicológico, porque son seis meses, pero aquí han pasado también casos de décadas. Sin saber nada sí. de de, horror, de su hijo.
2: Qué horror, qué horror. A empezar una terapia ahora, fíjate. Sí. Que me han llamado de, de pues para casos como o como este, ¿no? De desapariciones. Y voy a empezar en este mes, que, es, que dura cinco meses, ¿o ¿no? Es? Un día sí. a semana. Sí. Entonces, bueno, yo para terminar diría que deberían destinar más medios y recursos, además de profesionales especializados en esta materia, para encontrar a las personas desaparecidas. Por ellos y por las familias, por los familiares, para poder paliar nuestra continua tortura es por psíquica, porque esto es una auténtica tortura, que no tiene fin, es que no tiene fin.
1: ¿Cómo, no está, tiene fin. ¿cómo está siendo, Juan y Lea, la comunicación con los investigadores?
2: La policía, bueno, sí. yo bajo a, a veces a preguntar, ¿sabes? Que, pero que, que, no me, que no, o sea, que hasta que el juez no diga otra vez ahora, y espérate que no lo cierren, porque el otro día fui a la, con el abogado a... ...al juzgado y bueno, pues él, él, él me dice que hasta el día 19 no va a poder hacer nada... ...que le van a dar, no sé cómo se llama, diligencias o cómo se llame... Sí. ...de la gente que ha ido a declarar, nuevas, gente nueva, amigos de mi hijo... ...que yo no sabía ni tenía idea de que habían ido y que cree... ...ahora la policía que, que sabía que era un caso difícil y que no era como los demás... ...parece ser que es que les interesa mucho que mi hijo está vivo para cerrar el caso... ...¿sabes? ¿o qué? Para, a ver, si no han mirado nada, ¿cómo pueden decir que mi hijo está vivo? Una, por una cosa que ellos creen, que no la puedo decir, ¿Sí? y que yo sé que es que es imposible, que tienen que investigar por ahí, porque es que es imposible, porque mi hijo ha hecho algo y él no tenía documentación ninguna para llegar a hacer eso que creen ellos, que ha hecho, ¿sabes? Y sí. te lo voy a decir, te lo voy a decir. Según ellos, mi hijo tenía una cita médica el 21 de abril, ¿sabes? En un centro de salud que ni siquiera está cerca de mi casa. ¿Sí? Está a dos paradas de metro, entonces a las 8.40 de la mañana. Pues que me lo demuestren, porque mi hijo no tenía documentos, no tenía. ¿Quién se ha hecho pasar por mi hijo? Y si es mi hijo, que me lo, que lo demuestren, que vaya a hablar con la doctora, que le reconozca, si le reconoce, que me digan a ver qué pusieron ahí en su historia. ¿Qué, ¿Por qué fue mi hijo? Porque es que no ha ido, es que no ha ido. ¿Quién le ha visto? No hay cámaras. Yo hablé con el director del, del centro de salud. Uh -huh. Allí no hay ni cámaras ni nada que verifique que mi hijo está ahí. Mi hijo no tenía nada porque lo había perdido. No tenía ADN. yo Yo estoy con su... Con su pasaporte. O sea, mi hijo no tenía nada porque en una denuncia que estaba en su casa, de mi hijo, en la mm. casa de él, a él le sustraen el coche y dentro él, él pone en esa denuncia que, que se la ha llevado la policía. O sea, sí. que, mi hijo no tenía ni DNI, ni carnet de conducir, ni tarjeta sanitaria porque estaba en su coche. Entonces, tú para ir a un médico necesitarás una tarjeta o si te ponen una medicina necesitarás tu tarjeta porque pues mm. lo demuestren. Pues por eso ahí se va ahí se agarra para, para decir
1: sin puh, para, para decir que para decir que es voluntaria y que de, que tu hijo sí, se fue eso. porque quiso.
2: Exacto, exacto. ¿Cuál? No sé quién anda detrás de todo esto porque no me fío de nada ni de nadie, ¿sabes? Pero mi hijo mm. lleva seis meses y eso es increíble, o porque mi hijo no haría una cosa así, a no ser que se volviera vuelto loco, ¿sabes? Y sus perros encima.
1: Mm.
2: Estoy por denunciarle por abandono de perros a veces si así le buscan. A veces si le buscan.
1: Fíjate que el, el elemento más eh, importante en todo esto, ¿no? Que, que nos ayuda muchas veces a esclarecer los casos de desapariciones es el teléfono móvil. que es clave. Pues nada,
2: bonita, nada. nada por la, Porque la protección de datos, luego te llama aquí cualquiera, mm. de Movistar, de no sé qué, de no sé cuánto. Y cuando una persona desaparece, pero claro, eso es un trabajo y es un trabajo que hay que pagar y es un, y es un trabajo. Entonces, claro, si tú no eres famoso o tienes muchísimo dinero o lo que sea, pues mmm, ahí se queda, y, y yo y yo no me fío, te digo de nada, ni de nada ni de nadie, o sea, pi pienso que eso lo ha hecho alguien con la intención de cerrar el caso, porque mi hijo para nada se hubiera ido, dejando su vida, sus cosas, su dinero no se llevó nada, absolutamente nada, solo las llaves y el móvil, y dejó a su amigo ahí, sus perros, que él para sus perros eran para él lo más, y yo... Su madre, o sea, que mi hijo me quería y yo a él y nos adorábamos. Es que son, es que es increíble, ¿sabes? A no ser que les hubiera vuelto loco, ¿sabes? y Que no sepa ni dónde está, porque porque le busquen, que lo busquen, jolines.
1: Eh, ¿Es normal tu, tu desesperación, tu...? Lo que tú reclamas es normal. a
2: volverse loca, te lo digo. Es normal,
1: loca. Juani. Eh, sí. Antes hacía referencia al, al abogado de esos desaparecidos, sí. eh, Juan Manuel Medina, eh, y también... José Manuel, José Manuel. José Manuel, José Manuel sí. Medina. Y, y en muchas ocasiones, en la sección de la Tren en tu búsqueda, que he tenido ocasión de entrevistarte también, el pasado año, la Asociación Sos Desaparecidos se presentó al Ministerio del Interior esa petición formal para establecer ese protocolo y autorizar a los investigadores el acceso, el acceso claro. de la geolocalización de los, de los teléfonos. Claro, claro, y quién le llamó,
2: porque ellos pueden ver todo, cariño. Claro, todo. los, los últimos mensajes. Claro, pueden ver hasta incluso si quieren los WhatsApp, todo. Pero claro, ellos si le da la autorización el juez. Lo único que le van a dejar, me decía mi policía, va a ser la geolocalización y las últimas llamadas. Pues ya tenéis un hilo de que tirar, por favor, ya tenéis un hilo de que tirar, Jolines, ya está bien, ya está bien. en qué es que a, mí me, a mí me llevan rumores de, de, de todo, que si a mi hijo le han destrozado, que si unos colombianos, que no sé qué, ¿sabes? Entonces esa es la, la última cosa que a mí me han dicho que me tiene, ya me tiene loca, pero loca estoy desde hace seis meses, o sea, esto es una locura, es que es una locura. Voy conmigo a todas partes, a, a todas partes voy, o sea, a, me, me voy aquí, en cuanto cabro el ojo, me voy a la cama, me levanto, mi vida, o sea, todo es, todo el rato mi hijo en la cabeza, es una locura, y mi madre está malita, malita la pobre, mi familia, mi hermano, mi padre, o sea... Mi madre dice, yo no me voy a Sevilla hasta que Francis no venga, y llora, y llora, y llora, pero ¿cómo va a hacer eso? Y, y bueno, y es que es para 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 morirse, te lo digo de verdad, la incertidumbre de decir que si está sufriendo, si está vivo, si está muerto, algo. Así que ahora el 19 cuando le den a José Manuel mm. eh, como se llame, lo que le va a dar el juzgado, la gente que ha declarado y a ver sí. qué decide, a ver qué decide en función a lo que decida, y ya vamos, para seis meses tendrá que presentar, el, si dicen se cierra el caso, otra cosa, que yo presenté la denuncia, de lo de la tarjeta sanitaria de todo de mi hijo y lo de mm. lo último de los colombianos, lo presenté en la policía el día 1 de agosto. Y ya les ha llegado al juzgado a ver qué deciden ahora, pero no han hecho nada, es que no han hecho nada más que ir al centro de salud. Y para eso tampoco hay indagado, porque hasta ya no lo diga el juez por la protección de datos, tampoco. Y he tenido mm. que ir yo a hablar con el director de allí. Y no, había podido, y no me ha dicho mucho, porque, claro, eh, por la protección de datos, siempre con la protección de datos, ¿sabes? Y, me, y, y entró una doctora, me dijo, digo, pero vosotros pasáis una lista. Entonces, si le habéis nombrado, tiene que figurar que mi que mi hijo, o el supuesto hijo, mm. o otra persona, ha venido. Y dice la doctora, bueno, es que hay veces que nombramos, y nombramos otra vez, y, y a lo mejor nos olvidamos eh, el poner que, que ha asistido o no yo dejé una foto de mi hijo le dije por favor cuando venga la doctora que supuestamente estaba de vacaciones porque la que me estaba diciendo eso era otra ¿Sí? si reconocen la foto a mi hijo por favor llamarme o sea, y él me dijo que ya me había dicho de, demasiadas cosas ¿Sí? porque todo eso es pues eso que por la protección de datos y que eso tiene que ser la policía la que vaya a investigarlo Y no ha ido ¿Por crees? qué? Porque es, mucho, es más sí. cómodo decir que ha desaparecido
1: porque le ha querido. Es, no. más, es, más, es, más, es más económico. Juan, ¿y tú crees que, que se están dando pistas falsas sobre el caso de tu hijo? Por ejemplo, en el caso de, de lo que me comentaba de esa cita médica. Por supuesto. ¿Y que alguien lo ha podido hacer Por con esa intención? Por supuesto.
2: Sí, un señuelo o o a lo mejor alguien que él conociera cercano cuando a mi hijo ha perdido toda su documentación, la ha encontrado, yo qué sé, pero yo dudo tanto, tanto, o sea, es que no lo queremos ninguno de mi familia, que mi hijo va a ir al médico, que mi hijo no me va a decir, mamá, que sus perros los va a dejar abandonados y su vida y su dinero en la casa, si es que mi hijo no se llevó nada, nada, se evaporó, se evaporó, y no se llevó nada, su amigo le vio salir y le dijo que ahora vengo media hora, y el amigo... A los 10 o 15 minutos ya le estaba llamando el amigo, pasaba la media hora, mm. porque no fue una hora realmente, porque luego he hablado yo más con él y fue a declarar y era... Y dice, yo a los 10 o 15 minutos ya le llamé y ya el teléfono estaba apagado. O fuera de... o apagado, o sea, ya, ya nunca más volvió a funcionar ese teléfono.
1: Durante estos seis meses, ¿en quién te apoyas, Juanito. Pues, Mira, eh, mi hermano,
2: el padre no está haciendo absolutamente nada, solamente me ayuda económicamente con la perra, porque está con una familia y tiene epilepsia y hay que comprarle medicación y todo eso. Mm. Al principio, no te creas que yo dijo desde el principio que sí, dijo que había perreras, pero bueno, digo, hombre, que son los perros de tu hijo y tal y cual, no sé sea, qué. Y nada, pues está portando, pues eso, pues como. Bueno, no le voy a poner el calificativo mm. aquí, pero él se ha conformado desde el minuto cero, cero. En que es una desgracia, dándole por muerto ya, ¿eh? Que nos ha tocado a nosotros, una pena, un chico tan joven, bla, bla, bla. Y cada vez que le he pedido ayuda, me ha dicho, lo siento, no puedo. Vamos a sacar las cosas de Francis, que tengo cajas de ropa, de calzado. Lo siento, no puedo. Te vienes conmigo a la comisaría, yo, lo siento, no puedo. Ya cuando yo crea, ya voy yo. No ha venido nunca a comisaría, solamente ha hecho una llamada desde su sillón y ya está, él no hace nada, no mueve nada, 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 de nada, de nada en absoluto, ni me ayuda de ninguna manera, nada, ni mi padre no le puedo dar disgusto, mi madre sí. cada día ve la cosa más oscura y yo le le, le, le llego a decir, vamos a lo mejor es que tenemos que esperar a partir toda la vida", y ya ver dice, "No me digas eso" porque es que es muy duro esto, es que es durísimo, es que no hay cosa que yo he tenido un cáncer, que es que yo digo, es que madre mía ¿qué más me mm. va a tocar en la vida, es que esto es una desgracia enorme, mm. enorme, enorme, enorme para la familia. Mm. Mi hermano me, me ayuda en lo que puede, pero principalmente soy yo conmigo misma, ¿sabes? Mm. Una, una una abogada también me ayuda, o sea, independientemente de jo, de eh, José Manuel, José mm. Manuel ¿no? se llama así y es una chica super maja se llama Leticia, y ella es periodista, o sea periodista, abogada y oh, me ayuda un montón, es que me, ella y yo es que, es que la tengo un cariño inmenso porque me entiende en todo esto y además psicológicamente ¿sabes? ella me, me da mucho ánimo y mm. me ayuda y, y bueno pues estoy súper agradecida a ella
1: para terminar Juani, tu deseo me gustaría escuchar tu llamamiento, tu mensaje. Aquí tienes los micrófonos de Canal Sur Radio.
2: Mi mensaje es para los, para los jueces. Que, por favor, que, que dejen de una vez ya el teléfono de mi hijo. Que vayan al centro de salud, y que investiguen y que tienen venido a ver quién se está haciendo pasar por mi hijo, quién ha hecho eso. Que me lo encuentren vivo o muerto, que me digan algo, pero que me digan algo. Pero algo, con, con certeza, no esto. Que me tienen muerta, que me tienen muerta, o sea eso es lo que quiero cariño eso es lo que quiero
1: pues ojalá ese mensaje ese deseo eh, se pueda se pueda cumplir no eh, el derecho a, a saber dónde está dónde está tu hijo el derecho también de, de que se le busquen que es el derecho también que tiene tu hijo que le busquen busque, y que, que busque, no paren de, de buscarlo hasta encontrarlo que le busquen porque no que le empiecen o sea que empiece, que empiecen mm. ya que, que den vía libre ya, Jolines, que den vía libre ya, Jolines,
2: por favor. Es que es lo que quiero. Pues que, que, que el teléfono le puede dar muchas pistas, claro es que, que le sí. puede dar toda la pista del mundo, pero con el tiempo que ha pasado, no tengo saber ahora, después de tantísimo tiempo, de seis meses, el cumpleaños de mi hijo es el día 28 de este mes. Mm. Cumpliría 33 años. O sea que...
1: Pues te mando, eh, Juan y ya sabes lo, lo especial que eres para mí, porque... Conversamos mucho muy a menudo. Te mando muchísima fuerza. Ya sabes gracias, que, que estamos aquí para lo que necesite y, y que ese llamamiento, como decía antes, eh, llegue a ese destinatario. Y que se busque. Gracias. Que se busque a tu hijo. Un abrazo muy grande. Muchas
2: gracias, Bonita.
0: Adiós, adiós. En Canal Sur Podcast Desaparecidos con Patricia Torres. Alerta Desaparecidos. María Josefa Padilla, de 71 años y con Alzheimer, desaparece el 3 de septiembre del 2019 en el cortijuelo Quesada, Jaén. Mide unos 60 de estatura y pesa 55 kilos. Tiene el pelo canoso y corto y ojos marrones. Vestía bata blanca y zapatillas azules. ...lleva una medalla con Cristo y sortija de plata... ...si tiene alguna información sobre María José Padilla... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: Aquí termina el primer programa de desaparecidos de la temporada... ...tengo que confesarles que no ha sido nada fácil... ...ponerme delante de ese micrófono pero alguien muy especial me está dando esa fuerza desde el cielo. Hace dos meses perdí a uno de los pilares en mi vida, mi padre, un padre orgulloso de la labor que hacía su hija en este espacio, fiel oyente de esta emisora. No se perdía ni un programa de la tarde de Canal Sur Radio, pegado desde las 3 de la tarde para escuchar a Mariló, a Steve Alice, a todo el equipo de la tarde. Pero tampoco se perdía a su admirado Yuyu. Hoy permítanme que este programa se lo dedique a él, a ese ángel que ahora acompaña a mi familia y a mí. Así que papá, no nos suelte de tu mano, te quiero, y yo ya me despido hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.